0: Hartelijk dank Dirk voor deze mooie introductie. En uh, ja, wat valt er aan toe te voegen, want dit is het hele ei hè? Ja. Maar goed, dit was uh, dan uh, de natuurafdeling. En uh, wij gaan het uh, vanuit de schriften en de geschiedenis voortzetten. En ja, het, uh, het kon ook in, qua onderwerp niet missen. De kerkelijke kalender zegt me niet veel, trouwens. Het is helemaal een bijzondere kalender. Net voordat ik hier naartoe ging. toen las ik in de telegraaf dat er nogal wat er waren. in Jeruzalem en dergelijke. Want ja, er vielen drie grote feesten samen: zowel Ramadan. als Pasen. als ook het Joodse Pesach. Het is vandaag ja, de derde of vierde dag, geloof ik, van de Pesachweek. En. Uh, maakt me niet uit. Als er een aanleiding is om alle registers. Uh, even open te trekken om te, erop te wijzen dat Jezus Christus. 1993 jaar geleden, om precies te zijn. het graf leeg achterliet. eens voor altijd. ja, uh, elke aanleiding uh, grijpen we aan. om, om dat vooral voor, maar uit te bezuinen. en voor het voetlicht te brengen. En uh, ik ga het vanmorgen hebben over het onmiskenbare lege graf. Uh, ja. Waarom onmiskenbaar? Nou de aardigheid is dat dit nooit ter discussie heeft gestaan. Dat het graf toen op die derde dag na Jezus sterven leeg was. Dat was onmiskenbaar. Vriend en vijand was het in elk geval daarover eens. Men heeft alles in het werk gesteld om die waarheid eh, tegen te spreken... en om mensen daarin te misleiden... en dis- desinformatie in de wereld te sturen. Dat is niet nieuw dus. Nee. Maar één ding was volstrekt helder. Dat graf waarin Jezus gelegd was... Op was vanaf de derde dag inderdaad leeg. Dat heeft nooit ter discussie gestaan. En ja... En eigenlijk, en dat is wat ik meteen eigenlijk al uh, ook wil verklappen, het mooie is: men heeft alles gedaan om dat graf af te sluiten. En dat zullen we vanzelf ook wel zien. Maar juist dat maakt de boodschap uh, des te helderder en duidelijker: uh, dat had niet gelukt. Het moest uit. We zongen het zojuist in een iets ander verband, maar zo is het wel. Het leven breekt van binnenuit inderdaad door. En zegels of grafwachten of zware stenen ten spijt, dat maakt niet uit. Het nieuwe leven heeft, heeft zich aangediend naar de belofte. En dat is sindsdien het feit: bij uitstek. De dood is inderdaad overwonnen. Nou, ik wil uh, vanmorgen nog eens wat, wat uh, inzoomen op ja, dat graf zelf. Wat weten we eigenlijk over uh, dat graf van Jezus? Uh, en over zijn begrafenis en de, de dingen die zo uh, in de loop van die paar dagen hebben plaatsgevonden. Uh, ja, goh, uh, dat, dat zou ik kunnen doen aan de hand van het Matthäus-Evangelie, Marcus, Johan, uh, Lucas en Johannes. Uh, dus ik had in die zin een keuze. Uh, ik heb uh, dit, in dit geval uh, gekozen voor het Johannes Evangelie. En, en wat we doen is uh, de, de gegevens wat bij elkaar sprokkelen. Zodat we het helder op een rijtje hebben. En allemaal uh, om juist deze waarheid te onderstrepen. Namelijk dat het graf inderdaad op die derde dag leeg was. En dat is door goddelijke ingrijpen heeft dat plaatsgevonden. Oké, okay. we gaan het hebben over uh, de veertiende e Aviv. Aviv is trouwens de Hebreeuwse naam voor uh, de eerste maand. Het heeft nog een naam, die misschien zelfs iets bekender is, namelijk Nisan. Maar Aviv betekent letterlijk lente. Uh, Dus het is de eerste maand van het jaar, de voorjaarsmaand. En op de veertiende van die dag, dat was al goddelijk bepaald, al uh, al, uh, in de dagen van Mozes, uh, dat... uh, dat was de dag van het Paascha dat het land van het geslacht zou worden. Nou, dat is ook de dag geweest dat de heer Jezus stierf. Alles is, eh, zoals gezegd, tevoren beschreven en voorzegd... en zelfs de data zijn al neergezet en gefixeerd. Oké, okay. en wat er op die 14e aviv heeft plaatsgevonden... de paasgaar, ga eh, daar gaan we het nu niet over hebben... maar wel even over, over dat graf... Want dan lees je in Johannes 19, want aan de hand van het Johannes evangelie uh, wil ik dat uh, even bespreken. Dan lees je na deze dingen, nu vroeg na deze dingen, dat wil zeggen nadat uh, de heer Jezus dus uh, was gestorven. En uh, Dan lees je na deze dingen, als je het even vergelijkt dan met Matthäus en Marcus, dan weten we, dan staat er terwijl het avond werd. Dus het was... Uh, Ja, donker aan het worden. Dat is een betrekkelijk korte tijdspanne. Zeker in het Midden-Oosten. Maar toen vroeg... Jozef van Arimathea... Dat is de eerste keer trouwens dat hij... genoemd wordt. Dat wil zeggen bij deze gelegenheid. Deze Jozef van Arimathea. Hoewel die in alle vierde evangelie... Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... inderdaad... met die naam ook... wordt genoemd. En... Vanuit het Matthijs-Evigene weten we dat hij een rijk man was. Er zijn heel veel verhalen die doen over hem de ronde. En het is altijd een beetje lastig om daarover te, je de, de vraag te stellen. Of nou vooral om een antwoord daarop te vinden. Eenduidig. Uh, hoe het nou eigenlijk... Uh, wat er van waar zou kunnen zijn. Want er wordt, uh, er wordt uh, bijvoorbeeld verteld dat hij kopermijnen had in, in, in Britannia. En... Uh, ja, god, er zijn nog veel meer verhalen over hem uh, in, in omloop. Maar um, in ieder geval, uh, één ding, van, laten we het ons beperken tot de Bijbelse gegevens. Dat lijkt me wel zo rieden. Zo, hij was een rijk man en we weten uit het Markers hij was een aanzienlijk lid van het Sanhedrin, dat is de Joodse Raad. En het Lucas-Evangelie zegt nog van hem, hij hij stond bekend alle om de reputatie van God een rechtvaardig man te zijn. En hij kwam dus van Arimathea. En in het Lucas-Evangelie lees je er dan nog bij, dat was een stad van, dat hoorde bij Juda, Judea, de stad van de Judea's. En vermoedelijk, dat wordt alom uh, wel in de boeken zo gezegd, dezelfde plaats als Ramataim Tsofim uh, uh, in het gebergte van Ephraim. En dat is de plaats waar ook Samuel geboren is. Rama wordt het meestal kortweg genoemd. Rama betekent trouwens een, een, een hoge plaats en uh, Ramataim is een, 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 een dubbele uitkijkplaats. Trouwens, even helemaal... uh, een beetje afwijkend. Maar dat tsofie heeft vermoedelijk ook nog uh, weer connecties met uh, het Griekse woord filosofie. En uh, het idee is filosofia, dat is uh, liefde voor wijsheid. En de gedachte is dat het Griekse woord voor wijsheid, sofia, uh, herleid kan worden tot het Hebreeuwse woord voor Sofim, dat wil zeggen een plaats waar je op een hoogte, waar je op een hoogte gesteld bent en waarbij je, kunt, waarbij je uitzicht hebt en overzicht hebt. En als u mij vraagt, is dat een hele mooie definitie van wat wijsheid is. Sofia, namelijk, dan heb je overzicht en je hebt uitzicht. En dat is dus wat anders dan alleen maar, uh, maar kennis. Hè? Maar goed, uh, het was dus uh, in het gebergte van Efraim. En... En dan nou ga ik even een typologische opmerking maken, maar ik strooi hem alleen maar eventjes in uw midden. En, en ik ga hem vervolgens meteen weer weg, maar ik wil hem ja, toch graag even gezegd hebben. Het lichaam van Christus, ik druk me expres even zo uit, dat wordt gevonden en komt terecht bij Jozef, Efraïm. En dat heeft alles te maken met het eerstgeboorterecht. U zegt, uh, bedoel je dat dubbelzinnig? Ja, dat bedoel ik inderdaad dubbelzinnig, ja. Maar denk daar maar eens een keer over na. Het is hartstikke misdadig hè, om het alleen maar zo te zeggen, zonder uh, toe te lichten. Maar uh, overweeg het in uw hart uh, wat daar de zin van is, kon, zou kunnen zijn. Oké, okay, we, gaan, we gaan verder. Want ik wil me even uh, gewoon echt b- vooral beperken tot de gegevens uh, aan zich... Uh, je leest daar nog er, erbij, de hij was een discipel van Jezus, een leerling dus, uh, in Verborgenen vanwege Vrees der Joden. In Matthäus wordt hij ook zo uh, genoemd, een discipel. En in Marcus en Luwens wordt er nog bij vermeld, hij verwachtte het Koninkrijk van God. Zoals uh, een, iemand die de schriften kende en geloofde, en dus rechtvaardig is... Uh, dat uh, deed in die dagen, want die wisten van ja, wij leven, wij leven nu in de tijd dat de messias gaat komen. Men wist dat. Althans, uh, een aantal mensen wisten dat. Die de schriften kenden. Wat dat betreft, denk ik, van het is eigenlijk één op één ongeveer vergelijkbaar met, uh, met de huidige tijd. Uh, als je de schriften kent, dan weet, en je hebt een uitkijktoren, zeg maar, uh, dan weet je, uh, dit moet de, 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 de tijd zijn dat. Het gaat gebeuren. Waarom? Ja, uh, Niet alleen maar vanwege de gebeurtenissen en uh, allerlei aanleidingen, maar gewoon omdat, er, omdat de schrift daar uh, zoveel voor aanreikt dat je die verwachting mag hebben. In ieder geval, deze, uh, deze Jozef van Arimathea, hij was in, die zin, in het verborgene, staat er dan nou ook bij. Uh, je leest uh, in het Lucas-Evangelie, hij, ha- hij was dus raadslid. Maar hij had niet uiteraard, dat is, ligt nogal voor de hand, niet ingestemd met hun raad en praktijk. Dat is logisch. Dus hij was een, 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 een kleine minderheid. En in het verborgen heeft hij, dat dus geldt voor een andere naam ook nog, Nicodemus, was ook een raadslid. En, uh, hij wordt straks ook uh, nog genoemd. Maar uh, ja, al te expliciet kon hij daar niet voor uitkomen, want uh, ja, dat was... Uh, maar niet, nou, zonder daar nu een moreel oordeel over te geven, in dit geval eh, is het wel heel apart. Dat hij juist eh, s- zijn nek uitstekt om, eh, om naar Pilatus toe te gaan. Want eh, dat is precies wat hij doet. Dus dat, hij vroeg jo- eh, toen, dus in die tijd, vroeg, eh, Jozef van Arimathea aan Pilatus. En ja, hij heeft dat natuurlijk niet via het Sanhedrin gedaan, dat, dat ligt nogal voor de hand. Want uh, in principe was het zo dat iemand, uh, iemand die geëxecuteerd was, die kwam gewoon in een massagraf terecht. Je kreeg helemaal geen persoonlijke eigen begrafenis. En het, in dit geval heeft Jozef zich daarover ontwerpt. Ook daar doen we weer verhalen over de ronde. Dat het een, een, een oud-oom van Maria moet zijn geweest en dat hij daarom ook het lichaam kon claimen. Uh, ik zeg niet dat het onmogelijk is. Ik zeg alleen, de Bijbel zegt het niet. En dat is voorgegeven. Maar in ieder geval, uh, hij is naar Pilatus uh, toegegaan. En uh, nou, reken maar dat als daar het Sanhedrin later lucht van krijgt, dat ze daar niet van gecharmeerd waren. Dat zal vanzelf nog wel blijken. Maar uh, je leest in Marcus uh, 15 ook nog bij: uh, wordt zo geformuleerd: hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Uh, hij waagde, dat wil zeggen, uh, hij heeft inderdaad zijn nek dus uitgestoken. Ah! Omdat hij hiermee dus eigenlijk aangaf van ja die Jezus die door het Sanhedrin eigenlijk is overgeleverd. Ja daar sta ik helemaal niet achter. Maar ik, ik ga mij ontfermen over, uh, over het lichaam van Jezus. En, daar was, uh, en hij heeft dat dus ook helemaal buiten de raad op eigen initiatief gedaan. Maar goed hij had een, een hele hoge positie daar in Jeruzalem. Er was een gerespecteerd man in het Sanhedrin uh, dus hij kon het zich veroorloven en hij had toegang tot, tot, tot de stadhouder, de procureur. En ja. um, v- toen vroeg uh, Jozef van Arimathea aan Pilatus om het lichaam dus van Jezus te mogen wegnemen. Uh, in het Matthäus-Evangelie vind je daar dan nog wat informatie erbij. Dat vind ik wel mooi als je dan dus de schrift met schrift vergelijkt. Dan staat er dat als, Pilates, dat als Jozef van Arimathea bij Jozef, nou moet ik goed zeggen, bij Pilatus komt... Dan staat er in het bevreemde Pilatus dat hij, hij, Jezus, reeds gestorven zou zijn. En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. Ja, dus dat was heel ongebruikelijk. En waarom? Nou, ik denk omdat, dat, omdat Jezus namelijk geslacht was. Vanwege de speer in zijn zijde. Maar uh, daar hebben we het ooit wel eens een keer over gehad. Ik laat dat nu ook even. Uh, je leest er trouwens nog bij dat Pilatus dan een toestemming geeft. Ook dan lees je weer in het Matthäus-Evangelie erbij, of het Markers-Evangelie. En uh, toen hij het van de hoofdman vernomen had, dus hij heeft gewoon eerst even navraag gedaan. Uh, toen schonk hij het lichaam aan Jozef. En, en hij, dat is uh, Jozef dus, Jozef van Arimathea, kwam dan en hij nam zijn lichaam weg. Ik mag aannemen dat hij daarvoor wel uh, assistenten heeft uh, gehad. Maar zo wordt dat dus beschreven. Nicodemus nu kwam ook... die de eerste keer... s'nachts naar hem toe kwam. Dat juist Johannes had dat al... veel eerder in hoofdstuk 3 beschreven. Die, man, die Nicodemus... die kwam ook, die was ook stiekem... in de nacht is hij naar Jezus toe gegaan. Vergis je niet, die Nicodemus daarvan... zegt, de heer Jezus... ben jij de leraar van Israël... en jij weet deze dingen niet... Uh, maar in ieder geval een, ook een, een man die van aanzien, ook in het Sanhedrin. En nu dus en Jozef van Arimathea en Nicodemus, beide dus mensen van de elite. Die, uh, die nu zich ontfermen over het lichaam van Jezus. En daar staat het bij, Nicodemus nu kwam ook, die de eerste keer s'nachts naar hem toe kwam. Trouwens, van die Nicodemus lees je later, in hoofdstuk 7 van Johannes Evangelie, dat uh, op het moment dat Jezus in het Sanhedrin besproken wordt, en men zelfs ook overweegt om hem te gaan arresteren, dat Nicodemus het ook uh, vragenderwijs, voorzichtig, voor Jezus opneemt. En dus feitelijk oppositie voert. Maar goed, gedalsmatig hadden ze uh, helemaal geen enkele invloed was ze vormden een kleine minderheid. Maar goed, die Nicodemus dus die kwam ook, die de eerste keer s'nachts naar hem toe kwam, en die bracht een mengsel van mirre en aloë, uh, ongeveer 100 pond. En uh, mirre, dat ziet er zo uit, als we dan toch uh, een beetje op de natuurkundige toer zijn van de morgen, en, uh, en aloë ziet er zo uit. En in feite, in beide gevallen, uh, had dit, uh, was dit bedoeld als een... Ja, de lijklucht tegen te gaan, als een uh, aromatische luchtverfrisser zeg maar. Het, was dus niet, het idee was niet van, uh, uh, van balseming, maar het was om de, ja, vanwege de geur. Want dit, dit was met recht, met een knipoog naar 2 Korinther 5, een geur van leven. Want dat is wat het eigenlijk verspreidde en dat de, de lijklucht moest tegengaan. En uh, dat was 100 pond en dat is uh, omgerekend ongeveer 33 kilo dus, uh, dus een vermogen is daar uh, aan specerijen betaald. Nicodemus nam het mee, ik mag aannemen. Ik weet niet hoe rijk Nicodemus is geweest, maar... Uh, in ieder geval, Jozef was erg rijk. Dus, uh, dus dat, uh, de kosten waren geen probleem. Eigenlijk, ik vind het wel mooi. Op het moment dat Jezus in het graf gelegd wordt... Is het eigenlijk al bestemd voor, ja, voor het leven? In feite, die specerijen dat, eh, dragen die boodschap ook uit: van niet de dood moet geroken worden, maar het leven. Nou, dat is ook precies wat er zou gaan gebeuren. En ze namen dan het lichaam, lees je erbij in vers 40. Ze namen dan het lichaam eh, van Jezus en ze bonden het in linnen windsels. Dat is ook wel apart, want linnen is in feite uh, priesterlijk textiel. Kijk het maar eens in het Oude Testament na. Juist de priesterlijke gewaarden die waren van linnen gemaakt. Ik laat dat ook even nu uh, rusten. Maar er staat erbij, uh, met de specerijen, specerijen die zojuist al genoemd waren, meren, halloween. zoals dat bij de Joden het gebruik is te begraven. En ik herhaal nog maar eventjes. Dat was dus niet als balseming bedoeld om het lichaam goed te houden, maar gewoon om de lijken te tegen te gaan. En staat er dan nog bij, want we zijn nog steeds eventjes aan het investeren op, in nee, hoe zeg investeren? In het... Inventariseren. In, inventariseren. Ja, precies. Het inventariseren. Wat vond er eigenlijk plaats bij, bij, bij die gelegenheid? Er was nu ter plaatse waar hij gekruisigd werd, een tuin. En Typologisch vind ik dat ook al opmerkelijk. Dus daar waar hij geslacht werd, daar werd hij ook begraven. En dat zeggen we natuurlijk nu al, eh, achteraf. Dat is ook de plaats waar hij verhoogd werd. Verrees. Uit het graf opsteeg. Oftewel, eh, het, de slachting vindt plaats bij het altaar. Het offer van de heer Jezus, dat zeg ik er ook maar eh, nog even bij... Voor degenen die vaker komen is dat uh, geen uh, geen verrassing meer denk ik. Maar het is zo onbekend. Het offer van de heer Jezus is niet zijn slachting. Is niet wat er gebeurde op de dag dat hij stierf. Maar vond plaats. Het offer vond plaats op de dag dat hij verrees, Opsteeg. Verhoogd werd. Dat is het offer. En de slachting vond daarbij vlak voor het altaar plaats. je leest ook trouwens eerder in Johannes 19, nou dat is trouwens hetzelfde hoofdstuk, dat als de Heer Jezus gekruisigd wordt, eh, dat nabij, en er staat erbij, nabij was de plaats van de stad. En de plaats eh, in het Hebreeuws, het Griekse ook denk ik, in het Griekse Nieuwe Testament, is, is een aanduiding in het algemeen voor ja, de plaats, hamakon, of Zoals de Joden dat in het Nederland zeggen, Mokum. Gewoon de plek. En wat is de plek, de plaats? Dat zie je heel vaak in, het, uh, in de Hebreeuwse Bijbel al, dat is de Tempel. Nou, kort en goed, uh, de, de plaats van de kruising. Ja, dat was dus vlakbij waar, de heer Jezus ten gra- uh, uh, waar Jezus begraven werd. Ja, maar waar was dat vlakbij? Nou, dat was vlakbij de plaats van de stad. Nou, pak een platte grond van Jeruzalem, ongeacht van welke tijd, en kijk waar de tempel stond, ongeveer heeft gestaan, en, beneden, en probeer dan een plek te, te, te vinden buiten de legerplaats, die vlakbij de plaats van de stad is. Dan kom je automatisch op de olijfberg. want de, 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 de olijfberg of dan de, de tempel, of het tempelplein, ja, dat bevindt zich aan de oostkant, en als je... Naar buiten gaat, ja, dan kom je automatisch dus op de Olijfberg. En als dus de Heer Jezus gekruist en begraven is. vlakbij de plaats van de stad. en het was buiten de regenplaats. dan moet dat aan de oostkant geweest zijn. Namelijk aan, uh, op de Olijfberg. Ja. dan weten we in ieder geval ook waar, uh, waar we die plek dan moeten zoeken. En in de tuin was een nieuw grafmonument die niet het eigenlijke woord voor een graf gebruikt... maar echt een grafmonument. Het is een monumentale plek dus. Uh, Typisch weer iemand... uh, 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 een graf voor uh, iemand die die duiten heeft. Iemand die rijk is. In de tuin was ook een nieuw grafmonument... waarin nog niemand was geplaatst. Het matthäus evangelie zegt daarvan... en hij, dat is dus Jozef van Arimathea... legde het in zijn nieuw graf... Dat hij in de rots had laten uithouden. En na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld. Ging hij heen. Ook hier staat dus weer. Het was een nieuw graf. Nooit had er iemand in, uh, in gelegen. En het was benen, ook een plek of uh, een graf. Dat hij zelf. Uh, kennelijk bestemd als een familiegraf mag ik aannemen. Uh, maar in ieder geval. Trouwens, uh, waar willen Joden bij voorkeur begraven worden in Jeruzalem? Hm? Welke welke plaats in Jeruzalem ligt helemaal bezaaid met graven? Dat is bekend. En dat is de Olijfberg. Dat zal toen uh, niet anders geweest zijn. Hoe dan ook, uh, daar was uh, een nieuw grafmonument in die tuin. En en Jozef had daar juist helemaal een, een, een graf laten uithouden. Uit de rots dus. En, dan staat er, en daar dan plaatste zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het, uh, omdat het grafmonument dus dichtbij was, maar dat was al eerder ook gezegd. En ja, nu komen we dus uh, even op het tijdstip. Dat wil zeggen, uh, de voorbereiding van uh, de Joden... Uh, ja, dit was namelijk de dag die vooraf ging aan het feest dat begon op de 15e aviv. Je moet nu namelijk dit weten. Ik zal straks ook nog een overzicht uh, geven. Ik zeg er trouwens meteen bij dat wat ik ga uh, vertellen over de, het tijdstip van de kruising, de begrafenis en de hmm. tijdsduur ook in het graf en de, uh, de dag dat hij is opgestaan, daar is nogal wat om te doen. En wat ik hierover doorgeef... ...dat is geen pauzelijk decreet... ...om eventjes in de termen van Dirk te blijven... Uh, ...van zo is het... ...zo heb ik het gevonden in de schrift... Uh, ...en en zo geef ik het dan ook door... ...en het is aan jullie... ...om dat uh, te te checken. Uh, Oké... ...dat gezegd hebben... ...het was de voorbereiding van de Joden... ...kijk... uh, wanneer ...wanneer begon het feest van de Joden... ...het feest... Het Pesachfeest, nou, dat begint op de 15e Nisan, 15e Aviv. En dat duurt een week lang, zeven dagen. En de dag daaraan voorafgaand, dat is dus de 14e. En dat was de dag van het paasgaan. Dat is niet echt een feest, dat is de dag dat het lam geslacht wordt. En, nou ja, en de dag daarop, dat is de voorbereiding en het feest... Ja, dat begint dan op de vijftiende. Je leest ook dat de joden nogal veel moeite hebben gedaan om het allemaal voor het feest geregeld te hebben. Want ja, de dagen daarna kwamen niet meer in aanmerking om Jezus te kruisigen. Dus ze hebben echt, er zat haast achter. Je leest dat een paar keer in de evangelie, niet op het feest. Dus vandaar ook dat er echt tempo gemaakt werd. Het was de dag van de voorbereidingen. als u het mij vraagt, dat was gewoon op de veertiende. En het was inmiddels dus aan de, in de avond en dan moet je ook nog even weten dat die joden die rekenen uh, dagen uh, van avond tot avond. Uh, zoals bekend, de shabbat begint vrijdagavond en de duurt, duurt voort tot zaterdagavond. Dus het, het liep zo tegen uh, dag 15 aan van de maand. In ieder geval, uh, zij daar uh, plaatste Jezus uh, vanwege de voorbereiding van joden daar... Uh, ja, waarom? Ze kon, er was dus nog een reden waarom hij daar begraven werd. Wel, omdat het dichtbij de plaats was van de kruising. En men kon, niet, kon het zich niet meer veroorloven om al te lang uh, reizen te maken. En dus het moest dichtbij gebeuren. Want het, uh, het feest begon. De vijftiende bracht bijna aan. Vandaar dus. Oké. Okay. Dit is dus de dag geweest tegen de avond dat Jezus begraven werd. Nieuw graf, in de rotsen uitgehouden, vlakbij de plek waar de heer Jezus ook gekruisigd was. Een grote, een zeer grote, dat lees je in, in, in een over een ge- 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 zeer zware steen voor het graf uh, gewendeld. En dan de volgende dag. Dat is dus de vijftiende aviv, oftewel de, vijf, de, de, de dag dat het feest Begon. Dat was dus uh, afgelopen, uh, vandaag is het uh, de 18e uh, aviv, dus drie dagen geleden begon uh, op, uh, voor de Joden uh, het, het pesachfeest. Dat is de, u, u weet wat het meest karakteristieke van dat feest is? Dat is dat men wat zeet. Het feest van de on, zo wordt het ook al, al, al genoemd. Het feest van de ongezuurde broden. Feest van de ongezuurde brood dat begon op de 15e. Daarvoor had men ook al geen gezuurde op de 14e. Maar het feest begon op de 15e. Oké. Okay. Maar goed, inmiddels is er een nacht uh, verstreken. Hè, die is begraven, de, nacht, de eerste nacht in het graf. En dan staat er. En, maar nu ga ik door naar Matthäus 27. Want dit is uh, wat beschreven wordt alleen in het Matthäus evangelie dan staat er dit. En de volgende dag... dat is na de voorbereiding... je ziet, alles grijpt in elkaar. Hè? Het een bevestigt het ander... de ene die de geeft deze informatie... de andere die geeft die informatie... en als puzzelstukjes past het gewoon naar elkaar. Dit is dus de dag na de voorbereiding... of de vijftiende. Ja? De dag ook dus... nadat de heer Jezus was... gekruisigd en begraven. De volgende dag, dat is na de voorbereiding... Uh, ...werden de hoge priesters en de Farizeeën verzameld bij Pilatus? Dit is geen officiële vergadering van het Sanhedrin geweest, maar van een selectie. Want niet iedereen was hierbij betrokken. De aardigheid is trouwens, fout woord trouwens, want aardig is het helemaal niet. Maar uh, dat de hoge priesters, dat waren. Uh, dat, die, waren uh, uit, die kwamen uit de school van de Sadduceeën. En, en de hoge en. En de fariseeën, die werden verzameld bij uh, Pilatus. Die twee stromingen hadden niks met elkaar. Er was, was altijd een grote rivaliteit tussen die scholen. Maar in dit geval hadden ze wel een... U weet, zo werkt dat heel dikwijls. In de politiek is dat ook zo. De, de vriend van mijn... Hoe was het ook weer, Van mijn uh, vijand. Uh, nou goed. De vriend van mij, ja. Is mijn vriend, ja. Uh, in ieder geval, dan krijg je, dan krijg je van die. Uh, uh, in dit geval, ze hadden een gemeenschappelijk doel. Namelijk, in, men wilde niets weten, want dat hadden de Sadduceeën en de Farizeeën gemeen. Namelijk van die Jezus van Nazareth en die beweging rondom hem. Oké, okay, ze, ze, ze gaan naar Pilatus toe. In dit geval, geval, dus een hele delegatie. De hoge priesters, want er waren er verschillende. Bij Toorburg ging dat ook. En de, de Farizeeën die werden verzameld bij Pilatus. Ja, en de vraag is dus. En eigenlijk heb ik het antwoord al gegeven van hoezo? Nou, ik kan maar eigenlijk één verklaring bedenken. Hij wordt gesuggereerd, hij wordt niet expliciet genoemd, dat geef ik toe. Maar kennelijk nadat zij hadden vernomen dat één van hen, Jozef, Jezus had begraven. Dus hij was in de kring van de discipelen. Weliswaar was uh, Jozef in het verborgen een discipel. Maar ja, uh, waar rook is, is vuur. Uh, Men men voelde wel waar uh, de wind vandaan kwam. Uh, Men wist wel uh, in welke richting Nicodemus en Jozef van Arimathea dachten. In ieder geval... uh, Nu gaan zij ook naar Pilatus, zoals de dag eerder, vlak voordat de avond aanbrak, Jozef van Arimenea al op eigen houtje naar Pilatus was gegaan, om zich te ontfermen en om het lichaam van Jezus op te eisen. En nu gaan zij ook naar Pilatus toe. Nou, en, dan staat er, en zij zeiden, heer, wij worden eraan herinnerd, zo staat het er letterlijk, wij worden eraan herinnerd dat die verleider, opmerkelijk hè, uh, Pilatus wordt aangesproken als heer, en als ze het hebben over Jezus zeggen, die verleider. Denigrerender kan haast niet. Hierbij worden er aan herinnerd dat die verleider bij zijn leven zei: na drie dagen word ik opgewekt. En inderdaad, bij meerdere gelegenheden heeft Jezus dat tevoren gezegd. Meestal was dat trouwens in de kring van de intime. Dus je zou haar zeggen van: is er uit de school geklapt? Dat is één optie. Aan de andere kant, je leest ook dat hij aan publiek ook wel gezegd heeft, maar meer cryptisch, al van ja, de tempel die zal ik in drie dagen of weer herbouwen, of zoiets. En, uh, cryptische heenwijzingen. Trouwens in Matthäus 12 lees je ook dat hij zegt van dit geslacht, en dan spreekt hij dus inderdaad, de, met name ook de leidslieden aan, dit geslacht uh, krijgt één teken. Ze vragen om een teken, maar ze krijgen één teken, namelijk het teken van Jona, de profeet. En dan staat er ook bij, van die drie na- dagen en drie nachten in het in de, in de, in de, in de binnenste van de grote vis heeft gezeten. En zo zal de Ben-Adam ook drie dagen en drie nachten in het hart van het land zijn. Het hart van het land, dat wil zeggen, Jeruzalem. Dus uh, dat was al een aanwijzing. En uh, dat hebben ze, in feite hebben zij Beter begrepen dan veel van de discipelen zelf. Die helemaal in trunnis waren. En oh ja, al discussierend. En, 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 en in rouw over wat er met, met Jezus was gebeurd. Maar deze mensen weten in ieder geval wel zich te herinneren. Dat die misleider gezegd zou hebben. Of gezegd had dat na drie dagen word ik opgewekt. En nou zegt hij, zeggen zij tegen hem. Beveel dan het... Het graf te verzekeren tot de derde dag. opdat niet zijn discipelen hem s'nachts zullen stelen. En dat was in dit geval natuurlijk. <coughs> vanuit hun optiek dan bezien. Uh, wel logisch, want ja, waar lag Jezus begraven? Nou, in het graf van een van de discipelen. Dus uh, zij hebben gedacht: van ja, dit. Uh, dit zou zomaar eens een keer. een denkbaar scenario kunnen zijn dat zijn discipelen hem s'nachts. ...zullen stelen. Misschien wel met medewerking... ...van Jozef van ja, Eigenlijk zit dat... ...die suggestie er ook nog in. Soms hoef je dingen niet eens zo expliciet... ...te zeggen om in ieder geval... Uh, ...voor de goede verstaander is de hint... ...al duidelijk genoeg. Maar in ieder geval... Als zij denken van ja... ...dit moet voorkomen worden. En zij vragen dus het graf te verzekeren... ...tot de derde dag. Ja, na, na die derde dag... ...is het niet meer nodig, want dan, dan blijkt dus... ...de, de voorzegging... Uh, In ieder geval niet te kloppen En zij zijn bang dat dat de discipelen, dus uh, Jezus' profetie zelf zouden uh, willen vervullen. Door het te stelen. Een bizarre optie natuurlijk. Als er één ding die niet in de gedachten van één van de discipelen is gekomen. Ik bedoel niet alleen de twaalf, maar de hele kring. Dan was het wel om het lichaam van Jezus te stelen. Om dan vervolgens blijmoedig te gaan vertellen. Hij is opgestaan. En dan nog. Uh, en en dan, dan nog dat unaniem getuigenis gegeven zou worden. Hij is opgewekt uit de doden. Want er waren honderden getuigen. En allemaal hebben ze gedaan Unaniem. Het, het louter feit dat het getuigenis is niet alleen maar... Uh, dat het getuigenis zo veelvuldig was. Dat wil zeggen, er waren vele, vele ooggetuigen van de levende Christus. Maar het getuigenis was ook unaniem, eenstemmig. Allen. <lacht> er, was, er was geen dissonant zo Van ja, dat zeggen zij wel dat hij is opgestaan, maar dat is helemaal niet waar. Want ik was er zelf bij en hij ah, was er helemaal niet. Ze hebben dat verzonnen. Nee, niemand. Het was zo kristalhelder dat dat inderdaad gebeurd is. Maar in ieder geval, uh, zij zijn de, 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 opposi- de tegenstanders, de, die, die mensen van het Sanhedrin, uh, massaal, of de, de, de meeste, die zijn bang dat Jezus' discipelen, of in ieder geval ze willen uitsluiten dat Jezus' discipelen hem s'nachts zullen stelen. En, en dan de, tegen het volk zouden zeggen, het volk Israël, want ja, daar was de Messias toch in de eerste plaats voor bestemd, uh, dat hij werd opgewekt van de doden, en dan zeggen ze er nog bij, dat die laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. En daarmee bedoelen ze dus mee dat dat Messiaanse gerucht dat over Jezus rondzong. Dat hij de Messias zou zijn. Hoewel Jezus trouwens dat ook nooit zo expliciet heeft gezegd. Maar dat even terzijde. Maar in ieder geval eh, die bewering. En dat in dat geval, als dat zeg maar onder het volk bekend zou worden... eh, ...van dat hij opgewekt uit de doden... dan ...dan zou dat nog erger zijn dan wat er uh, voor zijn sterven uh, al over Jezus' rondzong. En dan staat er, en Pilatus zei met nadruk tot hen, jullie hebben een wachtpost. Ja, ik moet erbij zeggen, dat wordt niet altijd, uh, in in de vertaling komt dat niet altijd uit uh, de verf, maar meestal wordt de suggestie gewekt dat ze zeggen dat dat Jezus, pardon, dat uh, Pilatus tegen deze delegatie die bij hem is gekomen... zegt van, uh, nou hier heb je dan uh, soldaten. Romeinse soldaten. <lacht> maar ik denk dat het idee uh, deze is... Uh, dat hij tegen die va- hoogpriesters en die farizeeën zeggen van... nou, jullie hebben een wachtpost. Met al, jullie hebben een eigen politie. En dat is ook zo, want Sanhedrin, vergis je niet... dat was een, 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 een Joods raad... Maar ze hadden ook weliswaar beperkt, bijvoorbeeld een executie konden ze niet op eigen houtje regelen. Dan moesten ze voor naar de gouverneur, naar de, ja, in dit geval naar Pilatus toe. Maar ze hadden toch een, behoorlijke, een bepaalde mate van zelfstandigheid. En bijvoorbeeld het hele Tempelplein, dat werd beheerst door de Tempelpolitie, dat was in dienst van het Sanhedrin. Dus ik denk dat het idee gewoon deze is, dat... Pilatus tegen die, die gasten zegt... Van, ...nou, jullie, he, jullie hebben een, 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 een wachtborst. Uh, jullie hebben dat zelf. En ik moet er wel bij zeggen... ...ze hadden wel de Romeinen nodig... ...want hij zegt, ga heen en verzeker het... ...naar jullie beste weten. Er klinkt wat ironie ook in door. Want Pilatus zal inmiddels ook wel... Uh, ...goh, hoe zeg je dat nou netjes... ...een ziek hebben gekregen. Uh, van, die, van die hele kwestie, want... Het, ja, want dat, dat speelde al. Hij, hij, hij was er zeer, zeer ongemakkelijk mee. Er kwam nog eens een keertje bij dat zijn vrouw ook nog eens een keer zich er tegen haar moeite heeft. Omdat ze heel slecht over hem had geslapen. En, en hij wilde eigenlijk helemaal niet Jezus vloeren. Want er was geen enkele aanleiding. Er was geen enkel motief feitelijk. Een echte aanleiding voor Pilatus om Jezus over te leveren om gekruisigd te worden. Want hij, die man is onschuldig. Ja, toen ze aan zijn positie gingen zitten: van ja, maar dan ben je niet langer minister-president. Uh, pardon. Uh... <lacht> o oh ja, dat moet er even uitgeknipt. Ja. <lacht> uh, ja, toen werd hij bang. Want dan bent u niet langer een vriend van de keizer. En toen heeft hij gedacht, nou ja, dan ging hij zijn handen in de onschuld wassen. Oké, okay, nou ja, jullie willen dat graag, prima. En, en nu dan vervolgens de dag ervoor kwam uh, die uh, Jozef van Arimathea, die heeft die waarschijnlijk ook, als even probeer, probeer je even voor te stellen hoe het gegaan kan zijn. Hè? Uh, die heeft, uh, als Jozef van Arimathea dan komt, en die buiten de raad om Jezus lichaam alsnog opvraagt en opeist, dan even, wilde Pilatus hem eigenlijk wel ter willen zijn. Want, uh, want ja, hij had eigenlijk nog een, een, een... Hoe zeggen ze dat? Een paar te wassen. Hè? Oh. Appeltjes. Appeltjes, Appeltjes wil ja. <lacht> Toch nog een keertje een cursus. Het <lacht> <uitleggen. lacht> is de tweede keer dat ik me verlees. <lacht> een appeltje schillen. Met, met die Joodse raad. Want... Dus... Uh, toen dacht ik, op deze manier kon hij toch nog even iets rechtzetten in verband met die Jezus van Nazareth. Dus uh, Jozef van Arimede wilde hier wel ter willen zijn. En nu kwam deze, en nu kwam de, deze delegatie van het Zalijn weer. Was die inmiddels al een dag daarvoor, was, had de begrafenis al plaatsgevonden. En dan komen ze weer. En dus hij zei, ja, nou, je, jullie, jullie hebben je eigen uh, wacht. Uh, en dan uh, ga je heen en verzekeren. Dus hij. Hij is nou op zo'n kolant om het wel namelijk ook een zegel te verzekeren. Hè? Met een zegel. En dat betekent dat het graf werd verzegeld met een Romeins zegel. En dat betekent een keizerlijk zegel. En het verbreken daarvan, daarom stond absolute doodstraf. Dus ja, die zware steen die voor het graf werd gelegd, die, eh, die kon alleen maar... Zegel. Ja, die was zegel, Ja. Ik hoef niks meer te zeggen, joh. Dan gaan we verder. Sorry. Nee, maakt niet uit. Nou ben ik wel... Uh... Nou, oh ja, ja. Die, 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 ja, de, de zegel, die, als die ver, verbroken zou worden... Ja, die, die, dan, dan, dan stond daar dus de doodstraf op. Ik vind dat is zo grappig. Hè? Ja, dus de, als de, degene die, de steen, zou, uh, die de, de, de steen zou wegrollen... en daarmee het zegel zou verbreken... daarop stond de doodstraf. En uitgerekend die daad... is het bewijs dat de dood is overwonnen. Ja. Maar ja ik, ik vind het geweldig... dat ze juist alles in het werk hebben gesteld. Je leest trouwens ook in de even tussendoor... Uh, dat uh, in de, in de kolossenbrief... dat de heer Jezus in zijn opstanding de overheden en machten openlijk tentoongesteld heeft. Nou, dat heeft hij inderdaad wel hoor. Door het keizerlijk zegel van binnenuit, mooi hè Dirk, van binnenuit heeft het leven overwonnen en en die die, die zegel, die is gewoon verbroken en de keizer, openlijk is die tentoongesteld. Kijk. Nou goed, in ieder geval, uh, dan staat er nog bij, ga heen, verzeker het, naar jullie beste weten. En zij nu gingen heen, en ze verzekerden het graf, de steen verzegelend, uh, en met, uh, ze verzekerden het graf uh, met de wachtpost, en, uh, ja, en ondertussen ook uh, de steen verzegelend, en ik denk dat dat, dat, ja, ik denk dat is een, een keizerlijk zegel, dus dat moesten de Romeinen doen, dat konden de Kornatsanen erin niet doen. En er staat erbij in de avond nu van de Sabbaten. De, ook, ik zei al over die de hele kwestie van de datering en de, de dagen benoemen. Daar is nogal wat over te doen. Maar er staat letterlijk in de avond van de sabbatten. Er staat in de nbg laat naar de Sabbat. Maar er staat gewoon letterlijk een meervoudsvorm. En dat komt denk ik ook omdat men niet weet dat er namelijk twee verschillende sabbatten waren. Um, ja, kijk je hebt dus... Kijk, het punt is... Die 15e Aviv, waar ik het over had, de, de, eer, de eerste dag van het feest van de ongesnoeide broden, Dat was een dag waarop geen allerlei slaafse arbeid uh, verricht mocht worden. En in de praktijk was dat gewoon dus een Shabbat. Het was de 15e Aviv. Op, wel, op welke weekdag viel? Ja, dat, dat is afhankelijk. Dat is, dit jaar viel dat dan op een. Uh, wat is het? Dat was het zeker donderdag, zeg ik het goed. Ja, maar op een uh, ander jaar valt dat dan weer op een woensdag of een zondag. Alle dagen kan dat vallen, logischerwijs. Oké, maar goed, eh, als die vijftiende Aviv dus op een vrijdag is geweest, dan dan had je dus een Sabbat, een jaarlijkse Sabbat. De de Sabbat was groot en de dag daarna was weer een Sabbat, namelijk de de 16e dus, namelijk de wekelijkse Sabbat, de zaterdag. Dus dan had je twee Sabbat achter elkaar en dan begrijp je ook hoe dat kan zijn... Dat hier staat van, ja, het was in de avond van de shir- saladen. En nou, ik, ik wil eventjes een lijn geven zoals ik het versta. Dus ik zeg het nogmaals, uh, zoals ik het in de schrift heb gevonden. En, uh, en, het alle, en als u zegt van, ja, nou, ik zie die datering toch iets anders, evengoed, vrienden, als we het er over één ding maar eens zijn. Het graf was leeg, ja! Ja, oké, okay, maar dan wil ik dan toch bij deze wel even zeggen. Kijk, je had, je had dus de 14e, dat was volgens mij de, de, de donderdag. De dag waarop het paasgaat dus geslacht werd. En ook de kruising plaatsvond. En uiteraard dan in de avond uh, de begrafenis. Nou, vervolgens kreeg je de eerste nacht. En daarop volgend de vrijdag, dat was de 15e. En dat was de dag dat het. Het feest van de ongezuurde broden, of het feest van Pesach, meestal wordt het zo genoemd, uh, aanving. En dan, het was uh, op die dag, uh, op deze dag, dat die delegatie bij Pilatus kwam, dit is dus de dag later, uh, dat die delegatie bij Pilatus kwam om, uh, om te vragen voor de wacht en om het graf ook. ...daadwerkelijk te verzegelen en te verzekeren. En dat is in de avond van de sabbatten alsnog uh, geregeld. Dat wil zeggen, heeft men de, de soldaten daar neergezet. En daarop volgt dan de tweede nacht. En uh, ja, wat je dan krijgt, omdat dit de vrijdag is, is dit een zaterdag, is dit ook een sabbat. Dat betekent dus dat je eigenlijk twee sabbatten achter elkaar hebt. In de praktijk. Twee dagen waarop men rustte. En dat betekent dus ook dat deze avond... ...dat hier was de avond van de Shabbat. En ja, en dan krijg ik nog een derde nacht. Ik, meestal rekent men twee nachten... ...voor, het, voor, voor de kruis, kruising en opstanding. Ik geloof dat het drie nachten geweest zijn. Omdat dat in Matthäus 12 ook zo genoemd wordt. Ik weet dat er ook redenen... ...of dat men dat uh, wel uh, wegverklaart... Maar ik geloof dat het dus inderdaad letterlijk drie nachten zijn geweest dat de heer Jezus in het graf heeft gelegen. En dat betekent dus dat hij de dag daarop opstond uit de doden, En dat was ook de dag waarop de omertelling begon. Dit was opnieuw weer een dag die op de kalender in, uh, bij Jood een enorm belangrijke dag was. Waarom? Het was namelijk de dag na de sabbat. En, het, die had, die, en die omertelling bevond plaats. Daar wordt geen datum voor genoemd. Maar er wordt gezegd dat het moest zijn op de dag na de Sabbat. En dan begint de omertelling. En weet u wat de omertelling is? Omer betekent een schoof. De schoof van de Gerstholz. Namelijk de eerste schoof van de Gerstholz. En die werd dan bewogen. En vanaf die dag ging men zeven sabbatten tellen. Maar ook 49 dagen tellen. En dan na de 49 dagen. Dat is dus weer na zeven Sabbaten. Breekten de jawel. 50 vijftigste dag aan. En dat is pinksteren. En dat betekent de vijftigste. En dat, dat was puur gebaseerd op tellen. Er wordt geen datum genoemd, Een vaste datum. Maar men moest dat niet. maar achterkomen met telling. En dus men, het was de da- het, Hier begint het tellen van de sabbaten. De sabbatentelling. En, dit, en het is op deze dag dat de heer Jezus opstond uit de doden. Daags na de Sabbat, maar ook de dag dat de omertelling begon. De dag dat de eersteling schoof door de priester bewogen werd voor het aangezicht van God. Welke dag denkt u dat de heer Jezus zou zijn opgestaan? Als hij stierf op de dag van het paasgaan en hij, hij verrees, ja, na? Drie nachten, inderdaad, ten derde dagen. Dat hangt er ook een beetje op vanaf hoe je of inclusief of exclusief telt, Drie dagen. Dit was de derde dag. Maar het was na, ook na drie dagen. Dat wil zeggen, hij stierf op de veertiende. En dan, uh, de een, uh, en als je die meerekent, inclusief dus, dan krijg je, dan is dit ook na drie dagen. Snapt u? Hij dagen, hij heeft drie dagen, de derde dag stond hij op uit het graf. Jawel. Maar het was na drie dagen. Na zijn sterven. Nou ja. Denk daar ook even over na. Maar in ieder geval. Waar het om gaat. Waar het om gaat. Is dat de Heer Jezus. Opstond uit de doden. Als eerste. Definitief de dood achter zich liet. De dood overwon. De zware steen is weggerold. Ja. Dat is op de dag geweest van de eerstelingsgoof. En moet u in het in, in het... Evange- of in de nou, het, het evangelie... het is echt een goed bericht. Echt een blijde tijding. 1 Korinther 15 dat Paulus dat uitlegt van... de eersteling. Christus. Ja, met recht. En hij is stond op. Hij werd opgewekt op de dag... van de eerstelingsgoof. Zo was dat goddelijk bepaald. Ja, geweldig is dat. En, en dat betekent dus ook... Waarom is dat zo geweldig? Wel, dat is de dag dat de dood overwonnen is, maar het is ook de dag. dat de garantie werd afgeleverd: dat alle mensen, ieder in zijn eigen rang, zullen worden levend gemaakt, niemand uitgezonderd. Paulus zegt dan: de Christeling, de, de, de eersteling Christus, ja, in het verleden, vervolgens. Dus de tweede rangorde in degene die van Christus zijn in zijn Parousia. Dat is nog toekomst, dat is binnenkort. En uiteindelijk, uiteindelijk, de laatste afdeling van levendmaking als de dood er niet gedaan wordt. Oftewel, alle mensen worden levend gemaakt. Want ja, als alle mensen zijn levend gemaakt, dan is, de dood, is er geen dood meer dus. En dan wordt God alles inhalen. Maar weet u, de geweldige boodschap van Pazen is van de eerstelingsgolf, van de weg gewend tot de steen, dat de dood is overwonnen en dat de dood het nakijken heeft. En daarom vind ik het ook zo ernstig, en dan zeg je dat toch even bij, wat men ervan gemaakt heeft. Ik heb het niet eens over, alleen over hel en verdoemenis, maar ook de gedachte dat de tweede dood, hè, waar men het dan over heeft, ja, dat, 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 ja die dood, dat die blijft. Nee, de dood wordt er niet gedaan. Er zal geen dood meer zijn. Dat is de betekenis van het geopende graf en van, van de weggewendelde steen. De dood is overwonnen en zal eens volledig teniet zijn gedaan. Dat is het evangelie, dat is het goede bericht. En weet u wat geweldig is? Je kan daartegen protesteren, je kan zeggen ik geloof het niet, maakt allemaal niet uit. Maar het is onontkoombaar. Voor wie er ook. Daarom is het ook een bericht. Het is geen wat men er altijd weer van gemaakt heeft. Een aanbod. Van, wil je het aannemen? Nee, ik vraag helemaal niet. Wil u het aannemen? Ik, 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 ik meld het u. En als u zegt van, ik heb, ik heb nou ja, het maak, maakt niet uit, maakt heel veel uit. Als je dat nu al mag weten, als je ogen daar nu al voor geopend worden en je hart daarvoor geopend wordt, ja, nou, dank God, op je knietjes. Want dat hoor je namelijk ook bij de eerstelingen. Dat is trouwens weer pinksteren. Dat is meer van. Ben je niet de eersteling, maar hoor je wel bij de eerste categorie. De meest bevoorrechte. Alles in zijn eigen rang worden. Goed. Ja, nou ja. En uh, waar ik mee wil afsluiten is uh, met deze vaststelling die eigenlijk ik ook aan het begin al deed. Alle moeite die men heeft gedaan... om Jezus graf gesloten te houden... gaan we na. De zware steen. De keizerlijke verzegeling. En de grafwacht. Dat vind ik wel een mooi woord. De grafwacht. Ne? Alles wat men daar gedaan heeft... die bewezen des... Ik, eigenlijk ben ik blij met die tegenstand. Want die bewezen juist des te meer... Dat er inderdaad op de derde dag een goddelijke, ik zeg het even deftig, een goddelijke interventie heeft plaatsgevonden. God heeft daar gewerkt. En God heeft Jezus uit de doden gewekt. Onmiskenbaar. En zo werd het graf uh, de steen weggerold en de steen, uh, de verzegeling teniet gedaan. Niet van buitenaf, waar men bang voor was, maar van binnenuit. En dat is het bewijs dat het leven inderdaad sterker is dan wat dan ook. Sterker dan de dood en de dood is overwonnen. En wat valt daar nog aan toe te voegen? Amen.